0: Architekturforum. Architekturforum.
1: Architekturforum.
0: Architekturforum. Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe der Sendung des Architekturforums Oberösterreich. Wir beschäftigen uns heute mit einer Baulücke in Linz und einem künstlerischen Werk, das in eben dieser entsteht und dann nach und nach wieder verschwindet. Seit mehreren Jahren gibt es nämlich in Linz am Graben eine Baulücke, welche nun geschlossen werden soll. Ein Neubau soll entstehen zwischen der Kollegiumsgasse Nummer 5 auf der einen Seite und dem Graben Nummer 6 auf der anderen, inklusive Tiefgarage, versteht sich. An dem nächstgelegenen Gebäude am vielbefahrenen Linzer Graben soll nun ein Kunstwerk von Andrea Böning entstehen. Ein Schriftzug aus Silber wird auf die alte Hauswand aufgetragen, angrenzend an das Grundstück graben Nummer 4 in der Innenstadt von Linz. Der dort entstehende Neubau hat nämlich nur einen kleinen Abstand zur Hauswand des Nachbargebäudes. Der so entstehende Raum zwischen diesen Häusern wird mit einer sogenannten Hohlraumverfüllung aufgefüllt und verschlossen. Während der Bauphase wird der Schriftzug »Hier entsteht«, welchen Andrea Böning innerhalb ihrer Residency im AFO am Graben Nummer 4 anbringen wird, sukzessive nicht mehr sichtbar sein und bleibt für eine unbestimmte Zukunft erhalten. Ein Ort des Übergangs? Wir wollten mehr dazu wissen von Andrea Böning und haben sie noch vor Fertigstellung ihres Werks, also mitten in der Entstehungsphase, näher dazu befragt. Mehr dazu in der heutigen Sendung des AFO-Architekturforum Oberösterreich. Am Mikrofon begrüßt euch Sarah Praschak. Herzlich willkommen jetzt wieder zurück bei der Sendung des Architekturforums Oberösterreich hier auf Radiofroh. Wir senden heute ein Interview, welches ich mit Andrea Böning geführt habe. Sie ist momentan Artist in Residence im Architekturforum Oberösterreich und innerhalb dieser hat sie eine Baulücke künstlerisch gestaltet, genauer gesagt am Linzer Graben und zwar genau da, wo ein Neubau nun entstehen soll. Was es damit genau auf sich hat und wie das aussehen wird, dazu näheres jetzt. Liebe Andrea, sehr schön, dass du es das geschafft hast in Studio von Radio Froh. Ähm, ich habe mir gedacht, vielleicht ähm, zum Einstieg für unser Gespräch wäre es vielleicht toll, wenn du dich für unsere Hörerinnen und Hörer mal ein bisschen vorstellst. Äh, ja, hallo,
1: erstmal. Danke für die Einladung. Ich bin bildende Künstlerin und komme aus Berlin, also wohne jetzt schon seit vielen Jahren in Berlin und um Berlin herum und äh, ich arbeite mit dem öffentlichen Raum vorwiegend und äh, da sind die Themen, äh, drehen sich oft um den Tourismus, um Reisen, um Stadtarchitektur, um die Veränderungen in Städten und äh, ja, das ist eigentlich mein Hauptgebiet und ich arbeite auch im Bereich mit Kunst am Bau und realisiere es auch und zu meinen Themen äh, kuratiere ich auch Ausstellungsprojekte hin und wieder. Und ja, das wäre so ungefähr mein Bereich, in dem ich arbeite. Äh, ich habe mich in Ostdeutschland in den letzten 10, 15 Jahren viel mit, den Stadt mit Stadtentwicklung beschäftigt. Und dort vor allen Dingen im ländlichen Bereich und im kleinstädtischen Bereich. Und ich habe dort mit Künstlern gearbeitet, die im öffentlichen Raum interveniert haben um das auch zu thematisieren, was dort passiert oder passierte. Vielleicht ist das jetzt auch ein bisschen wieder im Umbruch. Und zwar hat man nach der Wende die ostdeutschen Kleinstädte mit sehr viel Geld und sehr viel Aufwand wieder saniert und hat sie alle in einem Zustand zurückversetzt, ähm, wie es mal vor 150 Jahren ausgesehen mhm. hat. Und äh, da hat man vielleicht 20, 30 Städte herausgepickt, die exemplarisch sein sollten. Und ich habe aber festgestellt, dass das ähm, nicht unbedingt zur Belebung der Innenstädte beigetragen hat, sondern die Leute sind trotzdem weggezogen. Das ist natürlich überall ein Problem, Landflucht, aber es hat auch nicht das Gegenteil bewirkt, dass die Leute dorthin gezogen sind. Es gibt vielleicht einen, einen höheren Tourismus natürlich, aber das sind keine Leute, die dort bleiben und die das Leben in einer Kleinstadt halt füllen. Und äh, das hat mich interessiert, warum das so ist. Und ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass da vielleicht viel in Fassaden hineingesteckt wird, viel Energie, aber dass wenig die Leute mitgenommen werden und dass sie wenig Möglichkeit haben, das selber zu gestalten, das ist etwas, was mich interessiert hat und deswegen bin ich da thematisch hineingegangen.
0: Und was wären so deine Anhaltspunkte, wo du sagst, ähm, woran das liegt, also es wird so in die Fassade sozusagen investiert, aber wenig Eigenleben ist da, wie könnte man das ähm, deiner Meinung nach besser machen oder umkehren? oder Ich denke, dass es ähm,
1: besser wäre, die Leute von sich aus agieren zu lassen und äh, auch nicht Angst davor zu haben, dass das nicht richtig ist, was sie machen, sondern ihnen das wirklich zu überlassen, was wollen sie mit ihren Ortschaften machen und das versuchen, in einem demokratischen Prozess zu gestalten. Aber es war halt leider so verlangt, äh, dass man da schnell agiert und schnell auch Altstadtbestand und alte Bauten auch rettet. Es war vieles vom Fall bedroht. das verstehe ich auch, aber das reicht leider nicht aus. Ich glaube, dass man die Leute viel mehr selber machen lassen muss und auch keine Angst haben davor braucht. Also keine Angst vor vielleicht scheinbar anarchistischen Bewegungen,
0: <lacht> würde ich mal sagen. Du bist jetzt gerade Artist in Residence im AfO. Kannst du uns ein bisschen dazu erzählen, wie es dazu gekommen ist? Und seit wann du da bist und was bis jetzt schon so passiert ist.
1: Ja, also ganz kurz. Ich bin im Moment sehr daran interessiert, ähm, Artes und Residencies zu machen, um einfach andere Orte kennenzulernen und dort zu arbeiten. Das finde ich ganz wichtig. Und für mich ist das eine gute Möglichkeit. Und ich habe diese Ausschreibung irgendwo gesehen, kannte Linz eigentlich nicht aus einem kurzen Besuch. Und äh, ja, das hat mich interessiert. Auch die Offenheit des Afos von der Ausschreibung her. Das fand ich sehr interessant, dass es nicht äh, gleich verlangt wurde, dass man ein Produkt abliefert, sondern dass man kommen kann und nochmal kommen kann, sich überlegen kann, was man machen möchte, was einen interessiert und dann erst äh, später etwas realisiert und das ist sehr angenehm für das künstlerische Arbeiten.
0: Und ähm, das Projekt, das du jetzt während deiner Residency eben umgesetzt hast oder gerade umsetzt eigentlich, kann man so sagen, oder? Das ist ja noch im, im Prozess, ist eben ein Schriftzug aus Silber, wenn ich es richtig verstanden habe, auf einer Hauswand am Linzer Graben, am Graben Nummer 4 und das ist eine Hauswand, die rechts von einer Baulücke ist, wo jetzt ein Neubau entstehen soll. Und ähm, diese Lücke sozusagen, die jetzt noch hier ist, wird es bald nicht mehr geben. Und äh, du willst einen Schriftzug ähm, aufbringen oder bist gerade dabei, auf dem steht, hier entsteht, der dann quasi nach und nach immer weniger zu sehen sein wird, je mehr der Neubau fortgeschritten ist. Also sagen, wie, wie bist du denn auf diese Idee gekommen? Also es ist ein bisschen im Wechsel, äh, hat
1: es stattgefunden oder die Findung des Grundstückes hat im Wechsel stattgefunden. Ich wollte von vornherein ein also das ist dann schon entstanden, aber ich wollte ein altes Gebäude äh, haben, finden, hier in Linz, wo ich diesen Schriftzug anbringe. An welcher Form, das war total unklar, es hätte auch eine Neonschrift sein können, je nachdem, was das Gebäude für eine Geschichte hat und was das Umfeld ähm, betrifft. Das AFO hat mir dann dieses Grundstück hier angeboten und diese Wand und das fand ich ganz toll. <lacht> das passte dann genau in meine Idee und ich habe es dann auch ein bisschen angepasst. Also dieses Grundstück ist ein typisches, und auch der Bau ist ein typischer Ort, wie Städte zurzeit überall verdichtet werden. Es ist sehr, ein sehr enges Grundstück und es wird auf wenig Raum, sehr viel Quadratmeter mhm. äh, gebaut. Mit sehr wenig, ähm, also man hat wenig Möglichkeiten, Außenraum zu gestalten. Es gibt sehr viele Wände, die direkt anschließen, so alt auch diese Brandwand, die ich bearbeite. Im Moment stehen dort noch zwei alte kleine Häuser, die abgerissen werden, die eher eine dörfliche Struktur noch wiedergeben. Es sind kleine Giebelhäuser, die werden abgerissen und hinten wird es normal zurzeit gerade als Parkplatz genutzt und es kommt alles weg. Und dieses kleine Mikrokosmos, der verschwindet da komplett und ähm, es kommt was ganz Neues dorthin. Es wird sehr stark verdichtet, es werden viele Wohnungen gebaut, Geschäfte und Tiefgarage und äh, Büros und ich wollte diese Wand, die oder will diese Wand so bearbeiten, dass sie auch eine Art von Konservierung erhält. Ich fand es nämlich sehr interessant, dass die Brandmauer eine zweite Wand erhält, die ungefähr, ich weiß nicht, 20-30 Zentimeter genau davor hochgezogen wird und sozusagen Brandwand an Brandwand steht. Und dieser Zwischenraum wird mit einer sogenannten Hohlraumverfüllung aufgefüllt und dann verschlossen. Somit wird diese alte Wand Komplett konserviert. Und es ist eine Wand, die, wo der Putz total abbröckelt und wo das aufquält und wie sehr bröselig ist. Und mich erinnert das daran, wie man Kulturgüter auch konserviert, auch aus dem musealen Bereich. Dort parallel ist die sogenannte Klimakiste zu nennen. Das ist eine Kiste, in der man Objekte und Kunstwerke. Transportiert und konserviert halt. Und das ist eine Kiste in der Kiste wie so ein, mit einem Thermoeffekt. Der Zwischenraum wird aufgefüllt auch mit so etwas wie Styropor. Und das ist genau das gleiche Prinzip. Und ich wollte damit einfach darauf hinweisen, dass diese Kultur, die dort ist, diese Baukultur auch in einer Weise konserviert wird. Und irgendwann, wenn es vielleicht wieder interessant wird, dann würde sie wieder zum Vorschein geholt werden.
0: Und das bringt mich mhm. jetzt zu meiner nächsten Frage. Es ist jetzt nicht mhm. unbedingt der super wertschätzende Umgang mit Altbestand ähm, oft da in, in Linz, in der Innenstadt. Zumindest da, was wirklich ältere Häuser betrifft, die jetzt nicht unter Denkmalschutz fallen oder so. Da hat es mich interessiert, weil du ja eben auch schon erwähnt hast, auf der gegenüberliegenden Seite muss auch Altbau verschwinden für diesen Neubau sozusagen. Du bringst aber den Schriftzug hier entsteht auf einem Altbau an ähm, und sukzessive ist das immer weniger sichtbar, je mehr der Neubau hier ist. Und du willst es eben konservieren für unbestimmte Zeit, wer weiß. Da würde es mich interessieren, ähm, ob es nicht wahrscheinlicher ist, dass auch dieses Altbaugebäude irgendwann weichen muss und der Schriftzug so, ähm, verschwindet, beziehungsweise anders gefragt. Könnte auf dem Altbau anstatt äh, hier entsteht nicht genauso hier verschwindet stehen? Ja, es ist ein Spiel damit. Es mhm. ist ein Spiel damit, dass immer wieder was
1: Neues entsteht und was anderes vergeht. Und auf der anderen Seite vergeht was und auf der anderen Seite entsteht was Neues. Und es ist auch immer... Ähm, ja, also das, Alt das Altbaugebäude steht tatsächlich unter Denkmalschutz. Ähm, es wird nicht so schnell abgerissen mhm. werden, erstmal nicht, aber Denkmalschutz kann sich auch je nach Ändern, Ändern ja. nach, nach Werten, nach politischer Lage, aber erstmal steht, bleibt es dort stehen. Und äh, ja, ich wollte es nicht einfach nur illustrieren, dass etwas verschwindet, sondern eher... Ähm, dieses Spiel, was dazwischen ist, zwischen Vergehen und Entstehen und damit ähm, darauf hinweisen, mhm. darum geht es mir erst, also eher so eine Irritation auch ja. äh, hervorzurufen und das bewusst auch in Silber zu machen, nicht ein anderes, es ist Blattsilber, was ich dort anbringe, dass etwas Wertvolles ist, was ich dort verschwinden lasse. Es wird ja immer da sein, also jeder weiß das und ähm, es ist halt einfach nicht mehr sichtbar. Man kann eine Archäologie dann irgendwann starten <lacht> ja. und gucken, welche Schichten dann noch da sind oder was mal früher war. Darum geht es mehr.
0: Wir können ja eben nicht in die Zukunft blicken. Wir wissen nicht, wie es ausschauen wird bezüglich Denkmalschutz etc. in Zukunft. Aber wer weiß, vielleicht ist es irgendwann so, dass dieser Schriftzug wieder zum Vorschein kommt. Und dann hat es mich interessiert, wie deine persönliche Recherche zu diesem Themenbereich ausgesehen hat also bezüglich Graffiti an Wänden oder, oder Wandgestaltungen, die nach irrsinnig langer Zeit wieder zum, zufälligerweise vielleicht zum Vorschein kommen, weil irgendwas anderes wegkommt. Das passiert ja immer wieder. Ähm, ob du da irgendwelche Beispiele hast oder irgendwelche Häuser, wo das ähm, passiert ist, was dich persönlich inspiriert hat, wo du dir gedacht hast, ah, das ist irgendwie eine, eine spannende Idee oder könnte ich eigentlich bewusst umsetzen und nicht zufällig sozusagen? Ich habe jetzt kein ähm, Beispiel direkt aus Linz,
1: aber was, mir, was mich mal geprägt hat, sehr früh in meiner künstlerischen Arbeit, war ein Besuch in den Höhlen von Lascaux in Frankreich. Mhm. Das sind ähm, steinzeitmenschliche Malereien, das sind, glaube ich, in Frankreich glaube ich, die größten. Und die sind mal zufällig entdeckt worden, weil Kinder in ein Erdloch reingefallen sind in den 60er Jahren. Und äh, das hat man dann entdeckt und äh, aufgemacht und man hat aber schnell festgestellt, dass das kaputt geht durch äh, die Menschen, die da reingehen, die den Sauerstoff mit reinbringen. Und dann hat man kurzerhand diese, den schönsten Teil von dieser Lascaux-Höhle, ein Double davon gemacht, genau daneben. Und die kann man besuchen, ganz normal als Tourist. Man geht doch richtig in den Boden rein, also es geht eine Treppe runter, dann gibt es eine Art Sesam-Öffne-Dicht-Tür, wie so Schiebetüren, hochtechnisiert das alles. Die gehen dann auf und hinter einem gehen die wieder zu und dann ist das Licht aus und der Guide, der einem dann durch die Höhle führt, der macht dann zuerst einmal ein Streichholz an und sagt, so war das damals, als die Jungs in den 60er Jahren in diese Höhle gefallen sind. <lacht> Und das ist natürlich komisch, wenn man sich das anguckt, weil das, man denkt, das ist echt. Und man hat eine Ehrfurcht davor, dass es so alt ist, diese Malereien. Aber es ist natürlich alles ein Fake. Und da hat man das natürlich auch so aufbereitet, diese Fake-Höhle, dass es heute touristisch verwertbar ist. Und das finde ich interessant, solche Phänomene, die, was man macht. Das macht man auch immer mehr, nicht nur mit alten mal Sachen, man macht das auch mit neuen Sachen. Zum Beispiel das Anne Frankhaus in Amsterdam ist nicht mehr zu tragen unter dieser Touristenflut. Und es gibt jetzt Pläne, dass man außerhalb von Amsterdam das komplette Areal mit Haus und alles unter Kracht ähm, nachbaut. Weil halt jeder meint, er müsse das persönlich gesehen haben, müsste an diesem Ort gewesen sein. Und da hat man auch viel entdeckt. Also auch in ihrem Anne-Frank-Haus, in ihrem Schlafzimmer, hat man unter der Tapete was entdeckt. Notizen und kleine Fotos, die sie dort aufgehängt hat. Also sowas wird hoch, es wird konserviert und wird... Dupliziert, Faximilis werden angefertigt und es entsteht immer eine künstliche Welt von einer originalen Welt. Mhm. Solche Sachen finde ich sehr spannend. Ja, wer weiß, vielleicht würde man meinen Schriftzug vielleicht mal entdecken und da ein Double draus machen. Ja, wer weiß.
0: <lacht> ja, aber spannend. Es ist ja auch soziologisch gesehen interessant, oder? Ja. Also dieses Phänomen. Was sind da deine Gedanken dazu? Also Wie, wie siehst du das? Ich finde es gefährlich,
1: mitunter, muss ich sagen, weil die Leute die Sachen nicht mehr wirklich erfahren können, wie es eigentlich ist, aber dann immer mehr an das falsche Glauben. Also sie erfahren dieses Gefühl der Erhabenheit, sie sind berührt und das in einem Faximile. Das finde ich erstaunlich. Ich kann das eigentlich gar nicht erklären. Aber ich finde es erstaunlich und beschäftige mich halt deswegen auch immer weiter damit. Ich kann es nicht erklären, sonst hätte ich vielleicht schon längst einen Punkt darunter gesetzt. <lacht> Aber das ist eine Forschungsarbeit, die mhm. ich da betreibe.
0: Ja, und ähm, wie würdest du dir jetzt persönlich eine ähm, zukünftige Freilegung deines Werks vorstellen? Hast du da schon irgendwelche ähm, Träumereien vielleicht gehabt, oder du dir gedacht hast, ah, das wäre das wär witzig oder interessant, wenn das dann so wäre? <lacht> <lacht> Ach, das ist lustig, darüber da habe ich noch gar nicht nachgedacht.
1: Das würde wahrscheinlich sehr davon abhängen, zu welcher Zeit man so etwas entdecken würde. Ob das eine, Z eine Zeit ist, wo man äh, die heutige Zeit schätzt und wo man sich vielleicht auf die Werte, die wir haben, die meiner Meinung nach sehr hoch zu schätzen sind, also demokratische Verfassung, freie Meinungsäußerung, wenn das eine Zeit ist, die in der Zukunft vielleicht mal wichtig ist, weil wir die heute hatten. Es kann sein, dass man dann alles konserviert, was man noch findet. Das kann ich mir vorstellen, weil das mhm. ein Spiegelbild dessen ist, wie man heute gelebt und gedacht hat. Ja. Das könnte sein. Fällt es in eine
0: Zeit, in der das nicht verlangt ist, dann würde man das gar nicht wahrnehmen, denke ich. Gibt es von deiner Seite noch ein Schlusswort oder was, was du unseren Hörerinnen und Hörern in diesem Zusammenhang vielleicht noch mitgeben möchtest? wenn man selber als Reisender unterwegs ist, Reisende auf
1: der ganzen Welt, dass man da die Augen für solche Dinge öffnet und hinschaut, statt nur ähm, zu konsumieren, also dass man Reisen nicht als Konsumgut versteht, sondern mehr hinterfragt. Und ja, das würde ich mir wünschen, das würde ich gerne mitgeben. Und ich möchte auch in diesem Zug noch ein Dankeschön ausdrücken für das AVO und für die Unterstützung, die ich dort bekomme.
0: Danke, Andrea. Ja, ich danke auch. Das war jetzt ein Interview mit der Künstlerin Andrea Böning zu ihrem Kunstwerk am Linzer Graben, welches sie innerhalb einer Residency im Architekturforum Oberösterreich umgesetzt hat und das jetzt noch und, wer weiß, vielleicht auch irgendwann in ferner Zukunft zu bestaunen ist. Nähere Infos zur Künstlerin findet ihr unter www.andreaböning.de. Ja, und wer noch näher wissen möchte, von welchen an das Kunstwerk angrenzenden Neubau wir da eigentlich genau gesprochen haben, der oder die kann sich die Pläne zum Beispiel unter architekturbüro1.com slash 1212.html ansehen. Ebenso bei unserem aktuellen Website-Eintrag zur Sendung unter fro.at verlinkt. Ja, und wir machen jetzt eine kurze musikalische Verschnaufpause und melden uns danach mit einer kleinen Veranstaltungsvorschau zurück. Wir wollen jetzt zum Schluss der Sendung des Architekturforums Oberösterreich noch eine kleine Veranstaltungsvorschau bieten und zwar im Speziellen auf das Symposium Wohnen im Herbst Nummer 5 am Donnerstag, den 26. September 2019 von 8.30 Uhr morgens bis 17 Uhr am späten Nachmittag. Das Symposium Wohnen im Herbst legt seinen Fokus auf das Generationenwohnen. Der Inhalt ist das Wohnen in unterschiedlichen Lebensphasen. Die Gesellschaft wird älter und es stellt sich die Frage, wie wir damit umgehen. Soziale, gesellschaftliche und räumliche Bedürfnisse im Alter stehen nicht immer im Einklang mit den tatsächlich vorhandenen Angeboten. Mehr dazu bei Wohnen im Herbst Nummer 5 am Donnerstag, den 26.09.2019. Dazu gibt es übrigens auch einen Workshop, nämlich Wohnen im Herbst des Lebens am Freitag, den 27.09. von 9 Uhr morgens bis 16 Uhr. Dieser Workshop ist dafür gedacht, mit Experten und Expertinnen aus Verwaltung, Politik, Architektur sowie von Wohnbauträgern und Trägerorganisationen über zukunftsfähige Modelle bezüglich Wohnangebote für Senioren und Seniorinnen nachzudenken. Näheres dazu unter afo.at Das war es auch schon wieder mit unserer heutigen Ausgabe der Sendung des Architekturforums Oberösterreich. Wir haben heute gesprochen mit Andrea Böning während ihres zweiten Aufenthalts in Linz arbeitete sie daran, den Schriftzug hier in Städt auf einer Hauswand zwischen Graben- und Kollegiumgasse aufzubringen. Der Schriftzug, der feinsinnig mit Blattsilber aufgebracht wird, versteht sich als Verweis zum ständigen Wandel im gebauten Linz. Das Areal wird in naher Zukunft zu einer neuen Baustelle und diese Stadtansicht wird sich radikal verändern. Die bearbeitete Wand bleibt zwar erhalten, aber wird hinter einem Neubau verschwinden. Andrea Bönings Kunst erfährt so eine gewisse Art der Konservierung, was sie zu ihrer hochwertigen Materialauswahl, nämlich Silber, bewegt hat. Ja, und wer das Ganze noch bestaunen möchte, der muss sich beeilen. Es ist nämlich eben nur zu sehen, bis der Neubau fertiggestellt wurde. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören und hoffe, es hat Spaß gemacht. Und ihr bleibt dran, bei den nächsten Veranstaltungen und auch Sendungen des Architekturforums Oberösterreich. Die Musik in der heutigen Sendung stammte übrigens aus der Musikplattform Jamendo.com und zwar von Basement Skylights sowie Alter Label. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Sarah Praschak.